0: Hello， 大家好 ，Welcome back to Figures Weekly Chat。我是直造，我是维亚，我们这是第四十一周了，第四四十一周，四十周嗯嗯，嗯。然后那个，让我们与自己、哦、与让我们与自己与食物更好的相处嗯，行了，因为你知道，我脑子一直在想着给你纠错，因为上一集你没有说第这、嗯就是第多少周哦，于是你就光接着说段，<笑>行，大家自己脑补一下吧。<笑>你们可以翻回去听一下周三的音频，发现姥姥是不是忘说了？行吧，嗯嗯，今天是这样的，因为最近啊，这个国外事儿比较多，从这个我的天哪天，那可是真多让，让我觉得这个就跟世界末日一样，就真的是觉得世界。末日。但为什么你说起世界末日，眼神里充满了其就是吃瓜群众的表情呢？<笑>我其实也不是，我是觉得整个这件事儿让我很。嗯，完全没有想到。嗯、我那天看了一个，就是说， 2020 has officially been the worst year ever in human history。嗯、就真的是，你看一开始这个，我觉得这个病就已经是什么，好歹有蝗虫灾什么的、嗯。现在美国到暴乱到这个地步，嗯、当然了，我觉得作为一个完全不讨论政治的节目，嗯，我们俩是不想对这件事儿
1: ，我们俩没什
0: 么评价，我觉得评价。都是从别人那儿听的，但是我必须得说，这事儿刚发生的时候，因为我每天我是 YouTube junkie， 然后我也也在刷音、嗯，在刚刚发生的时候，我就看到这个了。嗯、我能说，这事儿刚发生几个小时的时候，我看到这个，当时我就想到，我操，我说可能要完，因为我我当时就想到啊，他只是一个博主转发了当时那个视频，你看那个视频了吧？嗯，然后我当时看到，第一我都很气愤，我很气愤，对我很气愤、嗯。第二就是。我当时想到，就是美国人民这个这半年来的生活过的，就是那种又没让出门，他本身就和政府的矛盾已经激化到一定而且黑人现在失业率巨高，对，你想大家能干什么现在？对,对，所以就这件事当时出来，我当时就觉得我没有想到会闹这么大，但是我当时想到这一定会有游行，然后呢可能会就是造成一定的暴乱，是因为大家真的就憋屈的不行了，就有点像我上一集说。我过一段时间我得发泄一下，就是是生理的需求。嗯、对,对，嗯，大家现在再出来折腾折腾。对，然后呢，我其实是想今天给大家分享一些 YouTube 上面最近有一些八卦，因为我知道好多人可能不看 YouTube、嗯。然后这并不是我们俩关注的一个博主啊，而是一件最近在 YouTube 上面闹的。不仅 YouTube， 在国内那个像那个 Ins 什么的都就是叫什么 Insta 里还是什么的，反正有一些公众号都说了这件事儿、嗯。OK， 因为我、嗯、我是看 YouTube 上突然有一天我就被。连续的被这条新闻给刷屏了，就是很多我关注的那些，他叫 commentary channel， 就是专门做评论的一些 channel 都在说这件事儿，是怎么回事呢？就是有一对美国夫妇，他们自己就是博主，然后他们主打的就是家庭 vlog， 他们的人设就是那种。大家庭一家里面好多个孩子，然后爸爸妈,妈怎么养孩子？呃，怎么养然后和谐的一塌糊涂。对对对。然后呢，他们在大概三四年前的时候，从中国领养了一个小朋友。嗯。然后就是根据中国的法律，是国外的人在中国领养孩子，必须要领养我们所谓的就是有一些缺陷的孩子，就、嗯、他不能领养完全健康的孩子。所以当时他,他在领领养的时候，就这个小朋友，呃，有一些什么。肺有一些问题，反正有一些病症、嗯嗯。然后当时呢，有一些初期的自闭症的显现，但是没有那么的明显。对，好像说是自闭症，它需要时间，对，就得等稍微长大了一点，你才能确定这孩子是。因、嗯、为特别小的时候，嗯、你不知道他是有的人可能晚熟对对对小朋友。对对对但是当在领领养的时候，其实啊，就是你去翻回看这个女女主人她多年之前的那个视频的时候，嗯、她已经说就是。他把那个女小孩的那个资料拿给美国的医生看<咳> ，bless you。美国的医生都说不要领养，嗯，就是说因为这个小孩的，他的 health issue 比你看到的要多，然后你可能不能 handle、嗯。但是当时呢，他们就执意要去领养这个小孩，并且还发发了众筹、嗯，因为从中国领养小孩是不便宜的，钱、嗯，他们得飞过来再把他弄回去，然后好多人给他们捐了钱，嗯，然后他们就领养了这个小孩然后再过接下来几年以内。他们靠这个小孩儿挣了不少钱，为什么呢？因为呃，国外的 YouTube 跟国内不一样，就是他们是靠流量来挣钱的，就是看 views， 你到底有多少浏览量，嗯、就直接决定了你挣多少钱，然后就是。嗯自从他们领养了这个小孩，就领养之前以及领养之后一段时间的，是他们的视频，上们的高峰期就都有很多很多的 views， 很多人就在关注这件事儿，他们就捞了很多很多的钱。然后在去年的时候，这个女主人又怀孕了，嗯，生下了他们第四，本来他们是自己有自己有，就有两两个孩子，领养了一个，领养了一个，嗯，去年又生了一个小小婴儿，等于、就是四个孩子，对，然后生完哦不对。本来他们是有三个孩子，然后领养了一个是四个，他们，然后后来呢又生了，又哦、那是五个孩子，对，生了一个小 baby， 然后是五个。结果从去年年底的时候就发现这个小男孩在这个母亲和这个父亲的社交媒体上就消失了，就没有再剖过他任何的视频也好、嗯，照片也好，然后大家就开始会问。说这个小男孩去哪儿了？嗯，因为大家都非常关心。结果呢，他们就一直保持沉默。然后在今年好像二三月份的时候，这个妈妈发了一个这个小男孩的照片原话就是说，呃，在过去的几个月，我们经历了很多挫折，什么，就跟这个小男孩什么，他给我们带来了很多挫折。嗯、但是我还想再坚什么，再坚持一下类，类类似于那个意思、嗯。然后呢，结果在前两天的时候就发现他。英文里面用的词叫 rehome， 嗯，等于说把这个小孩就给放弃了，等于领养一个小孩给人退回去了。说白了、嗯，然后说是那小孩现在在一个新的家庭里，但是也没有细节，就是也不知道那小孩去哪了。这件事本身非常的 sketchy， 为什么很多人会就是？呃，骂就他这个这个女女的真的被骂死了，有几个原因。第一呢，是他当时领养的时候，其实很多人跟他说不要领养，说你不能 handle 这个。他执意要领养，发起了众筹，等于说他其实通过领养这件事儿就就赚了一些钱、嗯。然后在领养之后，他通过这个小男孩的视频挣了很多很多的钱。然后，呃，在那个。他现在，然后他在过程之中，他经常在视频里说：“他说我的孩子，因为很多人就问说那个、嗯，因为看到视频里，他对这个孩子其实确实挺难搞的，因为这小孩他的那个自闭症越来越严重，嗯、很多人就会说你有没有想过放弃啊？什么采访他，他就斩钉截铁的说不，他说 My kids are not for trade。”嗯，我永远他说 I'll never ever give up my kid，、嗯、他就说，而且就是，就说我永远不会放弃我孩子，对我孩子不是用来交易的，对，我觉得不可能对对，对，说错也斩钉截铁、嗯。然后呢，每次然后他就还会跟别人生气，别人再怎么问，他就说你就是、跟我开玩笑呢，说这是我儿子，嗯、然后别人就会说那他是领养的，会不会跟其他孩子有什么不同？他就会说不都是我的孩子，我一视同仁，嗯，等等等等。结果到了今年的，就是前两天。他突然就发了一个视频，嗯，就说特别遗憾，我们要就是放弃我们这个，这个、然后开始说了一大堆，就是什么，比如说这个孩子他有这种伤害自己和伤害别人这种非常危险的这个行为，行为然后他已经对我们家庭说，我现在不愿意说这些细节，嗯，但是其实这个孩子在这这段时间内，其实给我们家造成了非常大的影响，然后我们也没有说实话，就是。我们觉得我们整个的这个家庭，因为这个孩子，现没有办法过下去了。对他那意思是对，然后就公布这些。我的感觉啊，嗯、就咱们俩的 unpopular 点其实是一样的，因为网上其实铺天盖地都是一个声音、嗯，就说你怎么能这么干？嗯、你猪狗不如！嗯、你这是让小孩给退去。其实你说，从咱们将心比心来讲。嗯就说咱们如果有这么一个小孩儿、嗯，你别说是别人家的领养的孩子，嗯、是我自己的孩子，我都会每天扪心自问，我是不是能把他退回去？但我不知道退给谁，<笑>你能理解吗？就是我能想象，我非常能想象，嗯、就是如果你们家有一个这样的小孩儿，他对你们的生活造成的那种毁灭性的打击，对，真的是毁灭性的。然然而这个孩子又是你后天领养，而且你只在你们家待了。几年，对，就是其实他做的这个行为，我不是说我不谴责他、嗯，我是觉得我从一个人，如果我是他的朋友，嗯，我会觉得他真的挺不容易，而且他也不希望是变成这样，嗯、你知道我我觉得啊，大家为什么对这件事闹得这么大，反响那么激烈？嗯、首先，这个呃，就这个叫什么 ，Mic、嗯、m i k a m i k a Stoffer， 这个女的，她确实有几点我觉得做的很不好，尤其是她最后这个视频，嗯。他做了几点？为什么特别不好呢？一个是他将很多事儿其实是 blame 到了这个小男孩身上、嗯，就是这是他第一个说的，说都是这小孩的问题。嗯、第二个呢，他说的是我，呃，就是我是听了很多医生的建议。嗯、医生们认为我不适合再养这个孩子了，嗯、然后大家就说，那当时医生跟你说不适合的时候，你怎么不听？你干嘛,你干嘛非现在听啊、嗯？而且呢，他就说，他说这个小男孩现在我把他送到一个更适合的家，然后别人就会问，你怎么去？就是怎么去 assess， 怎么去测评一个家庭比你更适合？你这个、嗯、就这些东西到底哪来的、嗯？大家就觉得他就是自己受不了了。嗯，其实他根本没有像他说的，因为他到最后，我觉得真的有点过分。他后来发了一个 ins， 那上面就是说说，其实这个叫 h e r her, hersley 吧， hersley。
1: 而且、哦那个、那个孩子，那个孩子
0: 是吧？嗯，说是他自己要求要不跟我们一起生活的，然后大家就开始问，一个三岁半四岁的小孩是怎么，还、嗯、有自闭症，他怎么能表达他要不跟你一起生活？就是我觉得他这点做的很不对，就他现在，如果我觉得我是他，你就承认错误，你你你就说对不起，我就是一怂货，我就是。嗯，受不了这个责任，我就就我是一个坏人。其实你就承认就完了，但是他自己在给自己找各种各样的借口。嗯，但是 u n I'm popular opinion 就是，如果这是我，嗯，你也怂了，我肯定怂了。对，我觉得呀，说实话，大家从最最开始，为什么他领养这件事会造造成这么大的关注、嗯，就是因为大家觉得我做不到，对，然觉得你是如此的高尚的大家是把他当成一个一个一个英雄妈妈来看的，就跟。我看到一个，比如说我那个骑车，看到有一个人骑车骑特别快，特别好。嗯、那我我点关注，完全是因为你做了我做不到的事儿，我才关注你、哎。大家对他也是一样，那大家就觉得你如此的伟大，如此高尚，我每天看着你，我就觉得原来这世界是有希望的，世界充满爱。对。然后你现在突然来这一下，我就觉得接受不了了。对。但是我觉得这个女的呀，她有一件事做的不对，嗯、就是其实。他领养完之后，我觉得更受欢迎。其实大家更愿意看的是，你不光分享这个。这个孩子给你带来怎么温馨的一面？我觉得你应该把这些苦难告诉大家，分享了 struggle， 就大家其实是可以理解。就是你也可以跟大家说，我每天晚上都在想，我还要不要领养这个小孩儿？就他不应该把话说的那么满满，就是在他明明心里很动摇，说，因为他不可能说我突然决定，对吧？嗯，他肯定心里纠结了一年，觉得，哎，我可以这样子，哎呦不行，大家都看着我呢，我不能，我为了维护我的人说，我不能，然后最后突。然……然做的决定，但是我觉得大家不能接受的是说，你中间在你明明已经动摇的时候，就是、人设天崩地裂的塌陷了。对你明明已经动摇的时候，你你在外界说的话是我绝对不会，对我不可能。然后人家说问你，你还,你还去谴责别你还跟人急说这是我儿子，这又不是花花草草，花花草草我都不会对他这么做的。就是我觉得这一点。是他做的都不好的，就是他没有让人看到他，他中间有在说他的 struggle， 但他每次说他,、嗯、他说 struggle 是说他其实是在一种求关注，对，就是他是因为有这个 struggle， 然后他又觉得，哎，我绝对我我从我告诉你们啊，我我虽然说有这些 struggle， 但是我可从来没有动摇过，对，你们不要说我动摇过，他其实就是给别人应该就是说，哎呦，真不容易，他可真坚强，他一直在给别人树立这种形象，他给别人去 feed 很多 story， 其实他演的都是那他。其实很多后来就说啊，很过分。嗯、当时就有很多人说，就是那么小的一个小孩儿，又是一个有自闭症的儿童，他在。就是犯病的时候，嗯、你都把它发下录下来放在网上、嗯，好吗？就是虽然说这个,个孩子，嗯、但是这件事儿确实让他挣了很多很多的钱，嗯、而且因为这件事儿，拿他拿了很多像什么那个 Huggies， 那什么纸尿裤啊的各种婴儿用品、嗯，因为这件事儿发生了以后，所有的这些品牌全部都跟他停止了合作。我觉得这个也应该的，他确实活该，但是。我这件事刚一发生的时候，我真的就是我特别愤怒。你也尤其是一个中国小孩、嗯、你知道吗，我就心想，你那么费劲的，你把一个中国小孩给折腾到美国，你弄成两个，就真的就是这不是不是宠物，我们都是宠物，你养了以后，你都不应该随意。我我,我还有一个生气的，就大家老说说这个不是狗什么的，我想狗你能这么干呀、啊？请不要。<笑>就是狗，你领养了，你也不能说我我没说给它扔了，或者我把它就怎么怎么样了。我我是觉得大家最愤怒的点，还是因为你最开始大家就觉得你不是真心要领养这小孩儿、嗯，你也不是真心喜欢领养这小孩。大家都说说他是为了钱，但我觉得不全是。因为我觉得，就是我我要贪财，我能想到各种各样的方法。就是我为什么非要去领养一个自闭症的儿童啊？费这么大劲，就就这么说吧，他不是生不出来孩子，因为很多人去领养是因为我自己没法有自己的宝宝，所以我去领养。他已经有三个孩子了，我能理解，有的老外确实是他们觉得自己很博爱。他觉得自己有很多很多的爱、嗯，然后呢，而且就是美国的政治正确就弄得对这些白人老外老觉得我生活太好了，我得去帮助一些。弱者，所以我要领养，我不领养健康的小孩，我要去领养一个就是少数民族，比如黑人的小孩，我要去领养一个本身身体可能有一些缺陷的小孩，因为我要用更多的爱来补偿他。想法是非常好的，但他完全没有想到之后的这个实操。嗯，这个女就这个麦卡， c 她被骂得最狠的一个，这个是你既能理解又不能理解的，就是他说他是什么 trigger， 他让他决定去放弃这个。Her Hurley Hersey Hurley， 我记得叫，是因为他对他的亲生的孩子，嗯，就是有一些暴行，比如打他们呀、啊、什么，就来掐他们，他就说这个是我的 trigger， 让我决定我不能再，呃，再继续养他了。嗯，但是很多人就说，你最开始把他领养回家的时候，你说这就是我的儿子，我对他一视同仁，然后大家就问说，如果你你自己亲生的俩孩子打架。嗯你，你会把一个你会把其中一个送走吗、嗯？你肯定不会的，你就是在教育。但为什么你就是说你从头到尾你并没有真正的把他当成自己的孩子来爱？那你为什么要去领养？嗯，这是大家对他的一个一个，我觉得是灵魂拷问。哎，反正我就觉得他最开始给自己树了一个不可能完成的人设。对，因为你说就是最大家骂他的点，其实大家自己也做不到。对，就是因为这点大家才骂他，因为就是你让我们相信了有人能做到，最后你告诉我你其实跟我们一样，对，谁不知道领养一个这样的小孩他不容易啊？对，谁不知道？不可能做到和亲生的一视同仁呀、啊！就算你有俩都是亲生的，你还不可能真正一文一完碗对，所有人老大老二，你总有一个更喜欢的，只不过你不说。对。然后孩子爸爸妈妈总有一个更喜欢的，只不过他不敢说，嗯、为了政治正确、嗯，大家不敢说而已。那你怎么可能做到我真的对孩子一视同仁呢？但是他就是因为这个，所以利用了大家。然后我就在想。就是咱说点跟咱们的生活更靠谱，嗯、因为呃，毕竟咱们也不是什么特别大的名人、嗯，但是呢，很多时候咱们会为了自己的一个自己希望的人设，也给自己设定了很多很多很多的这个条条框框，并且强迫了自己，三炮束缚了我们自己。对你觉得有没有？就是人特别爱说一个，你老跟我说 never say never， 但我特别喜欢 say never，、嗯、因为有的时候我就不是他说我永远不会去 trade 我的 kid， 嗯。我相信在当时，他真是那么想的、嗯。他当时就觉得我能坚持、嗯，就事情还没有坏到那种地步，嗯、那我就要给自己树立这种形象、嗯。就比如说我，我经常说我不怎么着，不怎么着。我当时你问我是不是这么想的，我是这么想的。那后来我反悔了，是怎么想的？就是我觉得，哎，其实就不这样也行。对，但是呢，我觉得一个人就是有的时候像你这种就属于想明白了，就说你虽然说经常说，我绝对不怎么怎么样、嗯，或者我绝对会怎么怎么样，但是呢，你丧炮又在告诉别人，我其实经常改啊，哎，我今天说的话不是这个意思。你看啊，就是，呃，姥姥之前跟我有一次有一次不太愉快，其实就是因为他老他说我这人老特别的随便。就是他说我老说好了一件事不去做，嗯、就比如说我说我绝对不什么什么，然后过两天我就去干了，然后呢，他、嗯、说我绝对要怎么怎么对，然后这事儿不干对对对对对，他就说你怎么那么随便？然后我其实就想，我这还是不随便的。就比如说你看，我以前说过我绝对不跑步，嗯，所以后来我跑步，你不就是说你说你这人怎么？其实我能理解你对我的那个气愤的点是。你呀、啊，当时单单就是别人跑步是这样，就是别人跑步的时候，你说我绝对不跑步的时候，让跑步的那个人心里想，哎呦，算了，那我也别跟你解释，因为就是觉得你对，因为当时你跟我说跑步很好，我说我说就,就是你把你把所有跑步不好的点都已经告诉人家的时候，然后突然有一天你说，哎，我觉得跑步还挺好的，然后那个人就说，<笑>但是我来给大家解释，其实我。我跟你说这么说确实不好，因为你其我确实把自己禁锢住了，就是因为我觉得我觉得是一个不爱跑步的人，所以在最初你开始跑步的时候，你带着我，我我不跑其实就是因为我觉得我,我不是一个跑步的人、啊。而且我说过我不跑步，我怎么能跑步呢、啊？我天天都说我不爱跑步，我就觉得我就是不爱跑步啊！你干嘛还叫我去跑步呢？所以我就一直也没有跑步、嗯。我后来开始跑步，完全是因为疫情，我没有任何一个其他的事儿可以干、嗯。你说大冬天的，你也不能。去健身房你能干嘛？你只能跑步，然后一跑步才发现，哎呦我操，跑步还行，嗯。所以你就会发现，这个其实是如果没有这次疫情，我现在还是没跑步，我依旧会说。我最讨厌跑步了，我绝对不会跑步的，我这辈子都不跑步，跑什么步啊？嗯，跑步多多多累啊！而且跑步，我跟你说，损伤膝关节、啊，我真不是跟你开玩笑的、嗯。我还是能找出种种种种缺点。而且你会这个越攒越多，就是一旦你自己说过、嗯、我绝对不干什么事儿，只要有人说这个事儿的一个什么什么缺点，你都会在心里有个眉头。对对对。然后人家说这个东西有优点，嗯、你是听不见的。对，你觉得啊、嗯，这跟我没关系。但是所有关于这个，比如说。都拿跑步这件事儿、嗯，你说我我绝对不跑步、嗯，然后所有你这个在，比如说你这一年里听到所有关于跑步的坏的缺点，嗯、你都会记下来，然后下一次有人再跟你说你要不跑跑步吧，你就会把所有的这些点都在跟那些人说一遍。你,你知道吗？我有时候甚至都觉得，就是我给自己下的这些定义，组成了就是 define 了。我自己，我觉得为什么人会给自己下定义，是让你自己在这个大千世界里不迷茫。对我先给自己设一个框，贴一个标签，只要不在这框里的，因为这框还是有余地的嘛。对，但只要不在这框里边的这些事儿，我就不考虑了。这样可以节约我很多的时间和精力。对、嗯，比如说我要不给自己设框，我什么都接受，那我这人可能就乱套了。对，就别人跟我说什么，我都得想一想，我要不要去干，要不要不去干。但如果我我给自己建，比如说。我不跑步，比如或者我不做有氧，嗯，那所有人跟你说所以有,有氧这个这个信息，你就可以左耳进右耳出了，然后你就觉得哎，我活的比较 easy， 对。还有的时候呢，就是你给自己贴这标签，是你希望你自己能成为这样的人。人是的。比如说我今天见到一个姑娘，我觉得她特别酷，然后她说她是一个环保主义者，嗯、然后她不吃那个哎那那个鸟不吃什么牛不吃牛肉。不是不吃海鲜、啊，不吃海鲜，不吃牛肉，因为牛那个排出二氧化碳，就不能就是不吃牛肉。然后呢，不用什么各种这个袋子什么的、嗯，全都不用。嗯。然后我就想，他是不是也不洗澡？不知道，反正就是特别环保。然后呢，你觉得你特别想成为这样的人？嗯、我觉得他很然后突然有一天，你给自己画了一个框，嗯、就说我,我从今天开始，我是一个环保主义者。嗯、然后这时候你发现，哎，当环保主义者好像挺难的。对，因为可能你忘了带塑料袋你今天就这东西只能抱着。对，然后呢，你发现你特别爱吃海鲜，然而呢，因为他不吃海鲜，因为吃海鲜可能三炮不环保，你也不吃,吃海鲜不环保是的
1: 。具体为什
0: 么我也我，我觉得吃饭就不环保，<笑>就不应该吃饭，对不对？所以我觉得就，就咱们活着就不环保、嗯，你要这么说，对吧？嗯，死一个算一个，对，死了以后你还不能，你死也不环保。我跟你说，死我还得自己找一个好地儿死，这样我可以变成肥料、嗯。反正就是，我觉得环保主义者是一个特别好的例子，因为很多人会给自己贴一个标签，说我是环保主义者。然后呢，嗯、呃，我觉得第一啊。不管你给自己贴一个什么样的标签，不要因为这个标签是要求别人，就永远记住这个标签是你自己的，嗯、而不是别人的。比如说，我觉得我就有一点，我我是属于，你知道，我是属于那种特别讨厌的人。我想成为一个环保主义者，我确实爱这个地球，然后呢，我又想努力的自己去做，但是呢，嗯。我这点我没做到就算了，如果有一点我做到了，我就特别看不惯别人没做到。啊、哦，比如比如，还还有就是你今天刚做到的，明明<笑>对你昨天还不这样，你今天刚做到，然后你今天做到之后，你马上看我，比如说我不这样，你就不顺眼对，就必须得跟我说你这样可不环保、啊。对，就比如说啊，我我从我是因为从大概两年前吧，一年多前开始，我不用。塑料吸管了，嗯，我觉得塑料吸管真的不环保，因为我看了一组片，就好多那个海龟呗，什么勒死，然、嗯、后、嗯、从此以后说 ，OK， 我用钢铁吸管。其实这是你的问题，你你自己是一个环保主义者，因为你可能这一辈子不再用塑料吸管，你节约了多少？对，这是你自己做的一个选择。对，但是呢，嗯、我就是总是忍不住看到别人的塑料吸管，我想说你，你就想说，你知不知道？对对对，塑料吸管不环保、啊对对对。对。嗯，但是后来我这点我现在就是我我我在改、嗯，然后我周围就很多的人确实有这样的毛病，就是比如说环保这件事儿，我觉得它是一个中间地带，因为你如果变成一个极端的环保主义者，嗯、我觉得你是一个特别招人烦的人。像我说最极端，你就应该自己了断，对吗？你活在这世上，你就是碳足迹、啊，你说你有可能什么都不不消不不那增增加排放，不可能吧？嗯嗯对，但你知道吗？像在 YouTube 上面，他现在就是美国，我真的觉得大家都说美国什么好，什么中，国，好多人都觉得美国意见自由，我什么中国意见很多就被压制了。我觉得只是不同的方面。嗯嗯。美国的那个 cancel culture 就所谓的叫什么中文叫什么取消文化，他也不是，就，对，简直让我觉得莫名其妙。就举很多例子，就是 YouTube 上有很多人，他可能就是。博主用了一个塑料吸管，我一点不给你夸张，底下所有的评论都是说你怎么能用塑料吸管呢？你不是说过你很爱地球吗？我我一点都不夸张，然后导致你知道我今天看一个一个做饭的视频，然后呢，那个那个博主也是个特别有名的，他之前好像是他首先啊，他是一个特可爱，你知他吃素什么的，你知道，大家就觉得你是很爱地球的人，他有一次用了一次塑料吸管，哎呦，我就像被骂的，然后他今天又用塑料吸管合同他就。他一上先跟大家道歉，说对不起，我之前用过一次塑料吸管，因为那次真的是就是在外面没有不是塑料吸管。说你们今天看我现在用的这个，这个是 reusable 的，多次使用的吸管，它不是。他说我一直用，我能用好几年的，这个东西很环保。就导致我觉得很多博主现在都在如履薄冰，嗯、因为就是因为大家对你有一个固定的印象，就是你不能去做任何一个超出你这个框框之外的所有的事、嗯这让我想起 Papi 酱 ，Papi 酱前两天生一孩 子， 我是最开始我完全不知道怎么回事 儿， 我就突然看到一个 Papi 酱的孩子随了爸爸的 姓， 于是大家都在骂他。我心 想， 有病 吧！ 你刚跟我说的时 候， 我以为你说错 了， 我以为是随了妈妈的 姓， 大家都在骂他呢。所以到到底 是， 所以我觉得是这样。为什 么？ 你先跟我说为什么他随了爸爸 姓， 大家骂他 呀？ 都。就是是这样的， uh, 我试图跟你解释， okay. 因为我 p a p 酱我就看过那么几个视频， uh, 我之后视频都没有看。但是呢 p a p 酱一直给自己树立的标榜的是一个新女性的人设， mm-hmm. 就是我是一个独立的女性。Mm-hmm. 所以她之前说过，就是她和她老公结婚，她、mm-hmm. 也没有要彩礼， mm-hmm. 也没有办婚礼， mm-hmm. 然后甚至说她父母。和对方父母都没有见过 面， 嗯， 等于就是他们俩自己决定 啊， 好结婚结婚。我不知道他是不是在以前的视频里面透露 过， 他觉得孩子可以随 妈， 就是应该是父母共同决定这孩子随谁的 姓， 就是女性有要求孩子就冠名 权， 嗯， 就可以应该随母亲的 姓， 他肯定是说 过， 我相 信， 要不然大家这不是有病 吗？ 然后他现在悄无声息 的， 他没有告诉大家。他的孩子姓什么叫什么？嗯，但是被网友扒出来，他的孩子其实是随了父姓。嗯，所以呢，这些网友就觉得他的人设崩塌了，就说啊、哦，就说你不是号称新女性了，你屈服了，服了对呀、啊啊，你首先哦，本来我们以为你不会结婚的，你你结婚了，我们觉得你不会要孩子，你要孩子了，嗯、结果你孩子还随爸爸的姓，你跟我们有什么区别？
1: 所以，我最开
0: 始是不理解的。Oh, okay. 我后来我觉得啊、嗯，是不是他靠这个吸粉儿了？就最开始大家明明也对你，你孩子随谁姓跟我有什么关系、嗯？但是是不是在过去的很长一段时间，咱在咱们已经不关注他的时候，其实是因为觉得啊，你你好有种，你让孩子随你姓，我才 follow 你。对，我最开始 follow 你，可能是你因为你一些标新立异的、嗯、利益的言论、嗯，比如说你一直就说孩子凭什么随父姓，后来发现表里不如一，这个人对，然后最后大家说，所以说那个，那你看就是 happy 这样等于。就是他的人设最开始可能就一直是这个新女性、嗯，一旦他有一点点和大家一样了，嗯，大家就接受不了了。哎，我觉得大家对于就女权这件事儿让我很害怕，我能跟你说吗？就是我从内心对于他有一点点小小的恐惧，就是我、嗯、我觉得任何一个。什么权的主义一走极端，简直太可怕！我觉得任何一个主义，就是说，我觉得咱们正常的人来讲啊、嗯，就是说，先不讨论 p a r t y 讲、嗯，因为我觉得媒体工作者、嗯，就是你设人设是因为你要博眼球，对、嗯，就是说你如果这个事儿是有目的的。那最后你崩塌了，大家说你，我觉得也无可厚非。而且你是一个公众人物，人家不骂你，人家骂谁？我觉得咱俩挨骂也是应该的，他们挨骂也应该的。那你还赚着钱了？那咱们俩没赚着什么钱，所以不许骂。就所以骂咱们的人少啊，<笑>是吧？因为因为咱俩关注了一共就这么一共十个人儿，你说怎么能有几个人骂你？不是五个人<笑>不是，咱不改成十人了吗？<笑>啊、那算五人就五人了，反正一共五个人，五人是不会骂咱们的。所以呢，就咱俩就是可能骂咱俩的人少，但我觉得公众人物你挨点骂，那说明你红啊、嗯，我想让人骂我都没人骂我。但是我就说，对于普通人来讲，很很多时候我们自己贴的这个标签，一个是你说不要要求别人，嗯、不要不要用你自己的标签去榨汁别人、嗯，因为这件事太招人讨厌了。对对对，然后也不要说出来。嗯，就比如说那个你，因为环保，你决定不吃牛肉了。嗯，在别人吃牛肉的时候，你不要去说，你知道吗？这个牛肉啊，它其实你知道产一个牛肉，你知道要放多少的二你知道牛打一个嗝，你的那个大气层就怎么怎么怎么样了吗？不要。跟人家说，就跟你减肥的时候，人家吃一个特别油的东西一样的，你不要跟人家说。哎，我告诉你，你吃这东西特别不健康。嗯、你吃完了之后，这个也高，那个也高，过两天、嗯、你肚子长一圈然后还是什么？你不要跟人说。我觉得这是你自己的选择，你不要强加别人对。我觉得第二个，请不要用你定的这标签来强加你自己。嗯，就比如说我很多时候啊，就觉得我是我自视甚高嘛，不是？嗯、就我经常自视甚高，以至于耽误了我自己。嗯。比如说呢，我们我不是我不是前两天去黄山了嘛、嗯，然后我是跟那个我们就是练铁三那一上海的俱乐部的一帮人一起去的，然后呢，在黄山爬黄山之前，我就说。我说那个，就他们好了，好多人就说说那个咱们呀、啊，就佛系、嗯，说因为爬黄山真的很累、嗯，说你下来之后，你第二天可能就那个孙、嗯。我们得是台阶儿啊，台阶儿？ Okay, 就一直在走台阶儿、嗯，而且主要是我觉得上台阶儿还好，下台阶儿就是。然后我就，然后就说实在不行，咱们就别爬了，别去了。嗯、我就一直在说，我说我这运动员的体格。我说我大风大浪都经历了，嗯、我说我怎么不能排？就是黄山不可能累着我、嗯，不可能。我说我这个身体素质没有问题什么的，等于你就给自己加了一个限制，就这意思。你告诉大家你的体能特别好，你绝对没有问题，你绝对不能累。嗯、这等于就告诉你自己，你就算累死，你不想走了，你也不能吭声。嗯，这是这就是之前，然后结果那天。我没有觉得我身体上很累，但是我第一天回来之后，我的小腿就在一直在抽筋儿、嗯，抽到第二天，抽到今天，我的小腿还不能碰。但是我当时其实有选择，最后一个那个他们说要去那个地儿啊，我真的不想去，但是我又怕我说不去，大家误会说，嗯、哎，你不是说你不累吗？你怎么不去了呢？嗯、就然后大家在笑话我，以至于我咬着牙，最后我在最后也一步都没少走，最后去完了、嗯。但是你想回来之后，我就想，我何苦呢？我为什么要在之前一定要在大家面前凸显出我是一个不怕累的人、嗯，或者我自己体能特别好？我为什么要给自己加这个限制？其实你给自己加这么一个限制，只是想在当时显得跟大家不一样，嗯、或者说显得好像。你与众不同、嗯，很多人,很多人没有对。其实我发现很多人说，就是。Never say never， 或者很多人给自己树立的人设，你发现没有？树立人设没有说给自己树立一个跟大家都特别像，对，就是为的都是标新立异，对。但是你往往会为这个你给自己树立这个人设付出不小的代价，很大的代价。因为其实我觉得刚才大家在开始之前你说一句话特别对，就其实人是流动的，嗯、而且很多事儿它不是非黑即白的，它有很多中间地带，嗯、你要想一下当时的整个情况再去决定。我我给大家讲一下，我这样。两天在那个 YouTube 上还有一个特别火的事儿，就我刚刚跟你讲那个 Call Her Daddy。嗯，这个呢是在美国一个巨火，可以我觉得是女生做的节目里面，可以算是。就至少排名前五的一个节目，嗯、它是一个播客 （podcast），、嗯、是两个新时代的女性，二十六七岁的女孩、嗯、在一起，每次就谈论，嗯、特别像大家之前看的《Sex a n City》欲望都市，他们会在这个节目里谈论性，谈论对男生的看法，但他们其实落脚点都是女权主义。嗯，要么他们怎么叫 “Call Her Daddy”， 其实就是，然后他们的粉丝叫 “Daddy g a、嗯、m e d a d d y 就是。反正就是大家都是他们树立的是说，就是我们可以公开的讨论这些东西，然后我们可以像男生讨论女孩一样，我们去物化男性<笑>。他们其实叫叫做女生的 locker talk， 就你知道 locker talk 是男生的那种、哦嗯，而且他们一直在树立的就是。我们是新女性，我们不要受男生的影响，我们不是男生的附属我们是独立的。对、嗯，我们的思想是独立的，我们为自己做决定。嗯，就是他们一直从头到尾，就是为什么他们会有好多好多这种死忠的 follower， 结果在前大概一个月前，这个节目突然停播了，是因为这两个女孩就是撕逼了，嗯，然后撕逼的原因是什么呢、嗯？是其中一个女孩，她找了一个男朋友，而这个男朋友呢，不是一般，他们以前老讨的就是自己，比如说 date 哪个、嗯、睡过哪个 loser， 结果他们这个男朋友呢，是一个是 HBO Sports Channel 的 CEO， 嗯。是一个在社会上很有地位且很成熟且有钱有势的一个男的。嗯。嗯然后呢，这个两个女孩一开始还在节目的，她刚开始跟这男的 date 的时候，这俩女孩讨论管叫 suitman， s 就是那个穿着西装的人，跟他们之前 date 的人都不太一样。嗯，然后就说也是会开这个男生的玩笑，有点像在《Sex y City》里面 Mr. Big 跟那个 Carrie date 其他的人都不太一样、嗯。结果呢，这个 sportsman 什么 sportsman suitman， 因为他是一个商业人士、嗯，然后他就跟这俩女孩说，你们俩这个。合同就这个靠他、嗯，合约谈的不合理合，太不合理了。说你们俩真是太被压榨了，你们得跟他重新再去谈这合同。说你们俩挣钱挣太少了。说我告诉你，你们这节目让我帮你拿出去，绝对。价钱翻十倍，跟他们这么说，于、嗯、是这俩女孩就心动了，就去跟这个公司再去讨论。那公司肯定不干，反正一来一往，就一直在这个合同的你勾兑的过程中。到最后呢，就是他们谈到了一个中间的价格，就其中的那个没有男朋友那女孩，他觉得哎，这价格挺好的，而且呢，这个并且这个公司也同意把这个 IP 放出来给你。就是过几年以后啊，嗯、不是现在立刻就给你，就是这个 c a l l h e r d a g e IP 也给你、嗯。他觉得这个 deal 太好了，他就跟这女孩说，他就跟那个有有男朋友的女孩说：“你看，咱们这个这个比之前咱们谈的那个已经要好了七八倍了。”说我觉得咱们应该签。然后那个女孩又回去问她男朋友，她男朋友跟她说、嗯：“我跟你说这不行，他们还是在压榨你，说你这个不怎么着？”结果另外那个女孩就死活不肯签，导致这个节目就一直停播，都快死了。嗯、然后呢？那个就是有男朋友的女，没有男朋友的女孩终于就受不了了，就她就发了一个 YouTube， 嗯，就说我决定跟她分手、嗯，我们俩要撕逼了，说也没有说撕逼，就是我决定跟她分手，说以后《Call Her Daddy》这个节目我一个人来做。于、就是网上就开始大批量的人就是批判那个有男朋友的那个女孩，嗯，第一就是批判她的点就是你现在的所作所为 ，exactly 就是你之前在节目说的。绝对不能这做的、嗯嗯，就是你怎么能让一个男的这么影响你你的这工作呢？就是你自己，你能不能为自己做决定啊？为什么你什么拿多少钱你要问他呢？这第一，第二就是说你们俩之前一直在节目里啊，节目里说你们的友情有多珍贵，友、嗯、谊第一，什么男生第二，就是那个你知
1: 道，就永远是姐妹。现
0: 在，你,嗯、现在你为了一个男的去放弃这个你的好朋友，说你怎么就是这女孩，真是骂被骂的很惨。但你知道。我就说 ，unpopular opinion， 我看到这个，我我心里就觉得，如果我是那个女孩，我可能也会被影响，因为其实就是你不能说。你很偏见的，因为我是一个女前主义，于是来自男生的声音给我的指导，对我就不能就不听对。对，就是说我是有选择的，我自己确实是经过思考的，但是不是说你说什么我都不能听？你说的对我为什么不能听？但是这个是我觉得你说的是对的，所以我这么做，而不是因为你哎 ，you told me so， 对，所以我这么做。而且就是我是觉得这个女孩，因为确实这个男的在这方面很有经验，要不然就不会是 CEO， 对吗？嗯、那他。他这么有经验，等于说，可能我本来要花钱去请一个人来给我的经验，这时候这人是我的男朋友，他一定是为我好吧，还不可能想害我吧？他要有经验，他给我的这个建议，我也一定会会会会会去接受的。嗯、那我觉得，就是如果因为这个，比如说咱俩现在有一个 deal，、嗯、然后呢，你觉得这个合适应该做，我本身就对这件事存疑，嗯、然后这个时候我咨询了一个。特别特别有能力的人，嗯、他也说这事儿，我觉得不应该做。我可能就跟你说，我觉得这事儿不能做。嗯，我不能，因为你知道吗？大家现在就觉得说你不能被男朋友绑架，但你不要忘了，你也不能被你的女朋友绑架。嗯，而就是因为他在一开始给自己树立了这个，我们是女权主义，我的女朋友对这在这个世界上对于我来说是最重要的，这、就是我闺蜜。然后呢，我绝对不听男生的，导致他现在做任何的决定，只要跟这个他的女朋友不是。站在一、嗯、站在一起，他就是错，所以他就被批的很惨很惨。然后所有人都说他的节目再也不听了。我觉得这个现在这个社、呃、社交媒体啊，把所有的事情都黑白两极，对,对对，特别极端化。然后就是我是一个女权主义者，嗯、然后我就不首先我肯定不可能示弱。嗯、首先是男生说的所有东西我都不同意，对我，而且我必须得比你们强，什么我都比你们对对对,对,对强。明明是那个。那个男生就是主导的东西，我也得比你强。对，然后我是绝对，我这人是肯定没毛病的、嗯，对吧？然后你们全是毛病。就是我觉得现在的这种做法，其实让我觉得这个标签啊，真的不能贴。其、嗯、实很多人他特别的 double standard， 就是比如说你刚刚，我就像你刚刚说那个孩子随父亲姓，随母亲姓的那个、嗯，以前我能理解，就是因为。男生是在这个社会主导地位，嗯、然后生完孩子才能就在要、嗯、要要,要听男生的，然后这时候女权主义就站出来说了，说你不能凭什么随爸爸姓啊、嗯，凭什么不能随妈妈姓啊？说妈妈在家里难道？不是在工作吗？就是我们难道在这事儿上就没有地位吗？现在就说了，说你是新女性，你自己挣你自己挣钱，你挣的比老公还多，孩子就得随你的姓，这不一样吗？嗯，就你一样是等于说你还是把这个随谁的姓这事就是把他权力化了以后，你才去进行这个挑选的。人家愿意随谁的姓，你管人家呢？反正我觉得这个女权的这个事儿啊、嗯，我就一直觉得就是。咱俩要注意啊，说话很容易被人批啊！我先给批了。我我觉得咱们的五人其实都非常理解我们，就是我觉得任何一个就是刚像你像你刚才说的那个节目，就如果大家设身处地去想，大家全部都能理解。嗯，只不过呢，大家本来认为你你应该和我们不一样的。嗯，结果发现你跟我们一样是，所以我觉得最后得出的结论就是，你不要去相信一个，甭管他在网上给自己贴什么样的标签，你觉得这个人什么样？我觉得人性啊还是共同的地方多，嗯、然后大家呀、啊、都是改来改去。然后大家呢都是知难而退。然后大家，你看那些网上天天做计划那博主，嗯，你说他为什么天天做计划？不就因为之前那计划都没实施吗？<笑>要不然他干嘛每天都做计划？而且这就是、不要觉得谁比谁一定强多少。对，哦、其实这就是他的人设，因为他的人设不是他是一个这样子天天做计划的一个博主、嗯。如果有一天，然后你发现他其实不做计划，他在生活一团糟，你就不关注他了。你,会,你会觉得你不是说好了你做计划的吗？我觉。我觉得很多时候，社交媒体的这些，包括咱们俩，有一部分的决策就是一个演员，就是因为大家需要看到这样的东西，大家需要相信这件事儿、嗯，然后有的时候你会用一种比较夸张的表演的形式演出来。就跟我很多时候做那个 morning routine、night routine 这种节目、嗯，大家看完了之后就觉得，哦，你请大家一定三七开，这里面撑死的百分之七十是真的。你说老了，百分之三十是真的呢？也有可能百分之三十不是？那人是流动的，对吧对？就你这两天可能确实是这么做，但你说老了一直是这么坚持吗？那不可能。你就看看你自己个你只要觉得你做不到的，基本上大家呀都都做不到。所以呢，也不要用那么。苛刻的眼光去要求别人，对你做不到，你干嘛要求别人呢？而且不要因为大家曾有的人曾经说过一个什么事儿，比如说我不会这么做，或者我不接受这件事、嗯，有一天他突然接受了，你就因此而去 judge 他，因为就是人是在成长的，人永远是在变化的。有时候你可以说人是会变的，嗯、比如有的人会说，就,就拿我，我觉得我的例子简直太多了。我当时在加拿大生活的时候，嗯。我就说，我绝对不会买房子了。嗯，我说我就交租金多好啊，那房子那钱就你知道吗？因为老外都是因为我当时生活在那个环境，我周围的朋友是老外为主，然后大家都觉得不用买房子，就老外的活就是靠就活在 credit 上面，就是靠拿信用卡贷款生活、嗯，也不觉得要为未来去做打算。OK， 那就是这样的生活上。我当时真的说的时候，我说我绝对不会买房子。我刚回国，也跟我爸妈说，我绝对不会买房子。你爸妈说太好了。<笑>结果几年前，我就当时我买房子的时候，嗯、然后。我就记得当时我的那些国外的朋友，包括我当时那德国同事，就说你不说你不买房子吗？你不说你觉得租房子自由吗？嗯。但是当时我的人已经变了，因为你回国以后你就受到周围，比如你看你也买房，他也买,、嗯、买房，他也买房，就觉得我没有买，我没有房子不稳定、嗯。那你说我这个改变是一个不好的改变吗？我觉得也不是，而是在当时那个环境下，这就是一个正确的决定。对。所以我觉得就对于这样的，因为人都会改变的，嗯、但是呢，最招人讨厌的是。是什么？就别人也为什么会那么 sarcastic？ 嗯，就是因为你在你，比如说你说你不买房子的时候，你就不能逮着谁就跟谁说，我告诉你啊，我、嗯、我可是不买房子，我因为什么什么什么什么什么，嗯、你自己不买就完了呗、嗯。就你不要把这句话老挂在嘴边上、嗯，然后不要让大家希望你说完我不买房子就给你贴上一个你是非常 free 的。你是非常不屑于这个东西的标签这样呢，你过两天买了房子，大家才会说，切、啊，你看看。但是你知道，当时我这么做，其实我就是希望大家给我贴上一个自由的标签。所以我就说，大家不要因为你想被贴上一个什么标签就去给自己限制住，并且也希望所有人都知道你贴上了这个标签。嗯、如果你这么做了，那你在下次大家嘲笑你的时候，你就不要、嗯。对， 愤怒就说你你们凭什么说我人是改变是正常 的， 你没毛 病， 问题是你不能。就就跟那博主一样，你最开始给自己设立一个标新立异，大家都会觉得啊，你好棒，对对对你好先进。过两天你干了和大家同样的事儿，你就不要再说大家不应该骂你。对对所以我觉得大家一定不要做那个特招人讨厌的这个人。对，就是你后来做你就承认就完了，就说、哎、或者你就说真香，然后对对或者什么的，然后你就说大家同学们，我现在说我绝对不干，是我现在的想法啊，但是我过两天可能就改了。这样在你改的时候，我我老说我说我不。不结婚，哦、<笑>我觉得有好多道理。我<笑>，听我说啊，我就是我，我有时候我又很生气。就比如经常我人家不拿你当回事你也生气。不是，对，你知道我生气点是什么吗、嗯？就我，我最生气的是，比如每次别人说，哎，你什么要小孩啊？我说我不要小孩。嗯，别人就说你一定会改变的，嗯，你这个想法一定会变的，你早晚有一天会想要小孩的。说我在你这个年纪，我也不想要小孩。后来我要的要翻倍。哎，都这么说。这个我就我又很气愤。你知道有时候其实是相对的，就是我也没有见着你就说，哎，我不要孩子啊。往往一般都是别人问，而我为什么反复坚定的开始 never say 开始 say never。就是因为你跟我说你一定会变的，我就来，我就我就不，我就开始，就是你知道，其实有就双方都是在这个沟通上面的时候，都有点想往前推一步，开始钻牛角尖对，我觉得这个情况就这么沟通。就别人问，哎，你怎么还不要孩子？然后我就说，生不出来。哦、我,来我说，<笑>不是生不出来。别<笑>人说，那你领养一个吧。我说，你看那咪卡。<笑>不能领养，这领养完了以后容易被人骂。对，对你这非常好。是不是，你就说我现在还不还还不太想要、嗯。然后呢，对方你也不要非得跟人家说，你不要逼别人。哎，我跟你说我告诉你，一定会改变的。然后这时候你自己就开始逼了，就我告诉我，我绝对不会变的。这俩人都杠上了。而且你要。以后我生一孩子，我把你拉黑。不能告诉你。<笑>很多人，让别人要孩子的时候。我真的觉得压，丫就是因为自己生的孩子毁了自己。就你知道吗？<笑>就我经常有人劝我要孩子，而且很多时候是同龄人，嗯、就是自己有了孩子的同事或者朋友，就说：“哎，我跟你说，还有小孩好什么，一看他都很开心。”我就想，你这明明是就是。嗯、还有一个就是说，你这样嘛，没小孩的人和有小孩的人基本上没法成为朋友的。就是因为有小孩的人基本上只和有小孩的家长玩了，最后，因为他们的聚会你再也参加不了了。嗯、对，而且就是我我我我承认这是事实。就当你有了孩子以后，你的确要拿出很大的精力给孩子，而你自由的时间本来就这么多，嗯、那最好的状态就是，小孩跟小孩玩，大人跟大人玩，就这种状、嗯。我看他们现在，我的那好朋友天天都有这种聚会，然后呢，他们也不叫我。然后是啊，你叫你。你也不能跟孩子玩儿，对，你跟大人，人家都讨论的是孩子的那什你说你跟人说什么？对，所以很多时候是我想把你拉到我这条船上。嗯，那确实他就会劝你要孩子，还有一个是实在没什么可说的了，一般就会说这事儿。反正就是我，我真的就觉得我好多时候 never say never， 其实就是不是 never say never， 就开始 say never， 是因为对方跟我说 never say never， 然后两个人就开始杠上了。就包括买房子也是，就是。就比如说我，我当时说，我说我绝对不买房子，嗯，然后呢，我妈就会说，你在国内肯定得买房子，说你要有机会的话，你还是得买。我就说，可是国外什么，我觉得我在国外什么，他们都不买。我妈就说，那是在国外，说你在国内没有房子、嗯，我说我就不买，你能理解吗？所以当你买房子跟父母要钱的时候，父母就说，哎，你不不我觉得你别跟我真是。<笑>我做这件事只会有一个目的，就是我说我绝对不买房子。我妈说：“哎呀，这在国内还得买。”我说：“好，那你给我买，因为我没钱。”我觉得这是一个激将法。<笑>反正就是我，我就发现我的人生中说了好多这种话，我特别爱爱这样，但我并不是诚心的想给自己树立一个什么样的人设。很多时候啊，我觉得。像我这种类型的人，我给你剖析一下，我们 at a moment 就是这么觉得的。嗯，哎，我就问你吧，嗯、你现在还给自己设了什么框？就是你特别想拖出来，但是因为你说了某一句话，你现在还暂时下不来台阶咱今天帮你把这台阶下来，<笑>你快跟大家坦白，你有什么？其实你特别不想坚持的，你想把谁退回去？快说！<笑>就我先不出来。但是你这样吗？我就记得小时候，我说我不整容。嗯嗯、uh, ，我说你还说过这个话，我当时就因为你知道、就是，哎，谁？我最开始听说整容就是从你那儿听说的。我告诉你，是就因为你在很小的时候，你你是被灌输了一个思想，就觉得自自然的就是好的，就是整容就不好。Uh, 于是我就说，哎，我小孩说我不减肥呢，哦，是吗？我跟你说，在我最开始所有的你干的事你都说过。对对对对对,对,对,对，因为你知道吗？我不是我认识人你们最先开始减肥，最先开始减肥的是 Amy、冈奥桑，所以呢。在他最开始减肥的时候，那你为什么要说你不减肥、啊？我就说你干嘛呢？然后当时你听我说嘛 ，V 二六减肥沙棘是他先喝的，啊、他喝 V 二减肥沙棘是减肥。然后我说你干嘛干嘛不吃饭啊？他说因为抢，长胖我要减肥，我就尝了一口，我说这东西真难喝，我说我绝对不会喝的，我说拿这玩意代替晚餐简直不可思议。但是呢，过一段时间青春期来了，姐也嫁不住呀。<笑>然<笑>后我就问，哎，你的 V I 6减肥沙琪在哪儿买？他跟我电视购物，于是我打电话也订了一套。<笑>就是很多时候就 at the moment， 因为你不在那个地方，你不在那个环境里，嗯、而且你不理解他的需求，真正的那个点的时候，你会很容易说 never。对，就跟我我我老说，就是比如跑步这个，是因为我小的时候在跑八百的时候经历了太多的苦难，嗯、我真的我知道，包括第一次你带我跑那个五公里，在之后我又自己跑了五公。里。你每一次跑步都是极其痛苦的，所以我就是说，我说我绝对不是一个会去自己主动跑步的人，嗯，因为我确实不不不不引注意不愉快，但我现在确实引注意了一点点、嗯，所以我都会有点不好意思说。但是对不起啊，我有时候也会跑步。但后来你想，这事有什么好值得跟大家道歉的呢？大家不会因为这个觉得我人设他
1: 对塌
0: 、啊、了。但如果你看我说我是一个，我说我是一个好好吃饭的人。嗯，然后大家后来发现我私下里其实吃减肥药，嗯，然后呢，那个什么还还能干嘛抽脂，还能干什么呀？不知道，就是就干了事儿，就好多好多事儿、嗯，然后就把你很多很多你说的那个事儿都给否决话大家会觉得，哎，你这人设。崩了呀！你不是一个健康的要好好吃饭的人吗、嗯？你怎么这样？就跟我那次发了，我说我带着墨鱼面去那个餐厅吃饭，结果底下人就说：“你不说你是一个好好吃饭的人吗？你前两天还教育大家要好好吃饭，嗯，你这两天又告诉大家要带着墨鱼面去餐厅，你这不是不好好吃饭吗？其实就是你人很多时候你是一个 combination， 你是很多不同面组成的，你不能因为我说了一句话就觉得你只能干这件事儿。”我觉得这是社交媒体的一个那什么，那我也经常这样。就是我上次是干嘛？就是我每次啊，就是跟一群人在一块儿的时候、嗯，然后比如说我去，我们一起去超市，大家说买点东西，嗯、然后回酒店，然后聊天，比如喝什么喝酒，嗯、我就会挑几个零食呗。嗯，我一拿零食，我就知道，有人说，哎。你不是健身博主吗？你怎么还吃这个呀？个呢哎，说你怎么还能吃这种食物？这我都不吃。然后我说，哎，说你怎么还喝酒啊？你这人、嗯。然后说，哎，吃饭，哎，你怎么还点面条啊？你怎么回事啊？就是很多很多人就会因为你的这个人设。比如说，因为我上一顿跟他们吃饭的时候，我提议去吃沙拉，嗯，然后因为上一顿我吃沙拉，那样我这辈子就只能吃沙拉了，我就不能吃零食了。对，确实是,是。对，然后或者我，比如说我这今天吃零食，我说嗨，我说你这个健身博主、嗯，你也得有放松的时候。我说我其实什么都吃、嗯，然后第二天去超市，我什么都没买，我就买一水。嗯、他也说，哎，你不是吃零食吗？因为你这样吗？我现在还没有真正的。就长胖，我其实很害怕。嗯，我。怕什么呀？变胖，并不是我怕我自己变胖，嗯、而是我三号我觉得作为一个健身博主，如果你变胖的话，你受到的那个抨击，不是大家只是单纯的说你胖的那种抨击，是大家对明星的那种抨击。你看好多明星就是。大家就是对你有一个，因为你的人设树立在这了，你是一个健身健康的、积极向上的、吃的健康的、身材保持的好的人。嗯，你就不允许大家不太，大家能，咱们的粉丝是能接受你有偶尔一两次出轨的时候，但是他，我觉得大家出轨的时候，就比你一两次说我也吃多了，大家会觉得你 relatable， 嗯，对吧？但如果你真的变胖了，我说的是真的变胖了，真的堕落了，你你知道这个就是会瘦的，就是。特别大的一个 backlash， 就是你看那个前两天，我看一个帖子，就是说那些明星，说那个好多就明星是什么高原，我也忘了是谁了，反正我也不认识一些明星，但是都是什么有的明星怀孕生完孩子以后都变胖了，嗯，然后就被骂，然后就大家被骂呀，就真的是被骂，大家就会说，嗯，就是大家会这么说，说你这人不自律是吧？对。说你你你你就是，尤其是那种越是那种之前身材保持的很好、自律的人，他又会说，又他最近胖了，什么怎么不自律，怎么堕落了？嗯，你能理解吗？嗯、其实，所以我觉得这个会给做社交媒体的人，或者说可能演员他们就很大的心理压力。要不然大家么他，那我觉得对咱们的心理压力，实实在,在在的就是，如果你天天跟人讲怎么减脂、嗯，然后你自己是一胖子，你说你好意思吗？就是你这个肯定不好意思说吧，嗯、人家说。你现在这样，你凭什么教我们怎么兼职，对吗？所以我觉得对咱俩最好的呀，嗯、咱们俩没有任何标签，咱们俩标签就是人，我们就是一个博主，啊，还博主呢。大家大家对我的标签有那种傻逼我？不不不不，你不是学霸吗？就、啊、对对对我们俩呀，就是没有任何标签，就大家不要。对我们有任何的 expectation， 我们就是烂泥扶不上墙。不要觉得我们俩有什么做的好咱俩的广告词，就是想知道人性。的弱点啊，<笑>快来关注我们！关注了我们之后，你就会发现，哎，我还行啊，我不错呀。<笑>对我，我觉得这个真的很重要、啊。就你让大家觉得你是一个知，我觉得你现在就是在给把那台阶儿，阶儿全下来了，是吧？<笑>我现在站到了坑里面，<笑>对我看看你们还能怎么着。<笑><笑><笑>我发现真的是，我给你我最后讲一个故事，就是那个我在 YouTube 上关注一个女孩叫 Remy， 我之前跟你说过，她以前是个巨大的胖子、嗯，她后来成功花了一年多瘦身了，在那一年中，她 document 了自己所有的这个减脂的故事，就包括她的一日三餐啊，她怎么训练啊，嗯、因为她的故事非常的励志，虽然她最后也不是一个很瘦的人，就是咱们的粉丝肯定都不会觉得她瘦，但她是那种胸特大，你知道吗？个子不高那种的。嗯但他确实是从一个两百多斤大胖子减成了那么一个小瘦、嗯，呃，不小瘦子，就是小可爱小姑娘的大瘦子，就是就是小可爱，对、嗯、小可爱，嗯。然后呢，他后来谈恋爱了，然后再加上这次 COVID-19， 就是这个疫情，嗯、他就稍微胖了一点点。嗯，如果你看那底下好多人的留言，嗯、就是他印象就开始说。你变胖 ，Look, 了 she's getting fat。然后，然后你大家哥就说说啊、哦，我就说过她不会那个，她减肥以后不会一直保持这个身材吧？我、哦、天太可怕！就是我这些人，他们就不是五人他们不是真朋友，我他们就黑粉。我看到这个评论，他之前一直关注他，因为他看了他每一个视频，他就会说说你看，说那个在他减脂的时候，我就说了他一定坚持不下来。然后就是好多那种负面评价，让他现在又开始说，他就在他。跟大家道歉，说 I'm sorry， 就是说因为最 I'm, I'm, I'm getting fat， 对，他就说那个我长他 I I've gained some， weight 说，但是主要是因为你们知道有男朋友，再加上这个 quarantine 在家，说对不起，我最近也没去健身房，说那个我知道我是很多的 inspiration， 说但是呢，我前段时间确实有点放纵，我从今天开始我开始重新减肥了，我就觉得凭什么？就是你知道吗？就是因为啊，因为大家说说，你看、啊，说他当时自己减肥的时候，他自己说他要开始，从此以后进行一个健康的生活 lifestyle。结果你再看他最近，他开始什么，就又开始吃那些不健康的零食了，就就就就开始，嗯，我觉得呀。呃，我想最后给大家分享一下，我最近看一本书，就是《你当像鸟飞向你的山》，这不是今年特别火吗？啊、哦，我不知道然后什么什么鸟飞飞到哪儿？<笑>不是你这跟老和尚昨天说你那鸟山什么山<笑>什么山上的鸟？<笑>对,对,对什么鸟什么山什么鸟啊？它叫你当像鸟飞向你的山，就是像鸟是一种鸟吗？你当像鸟儿一样飞向属于你的山峰的意思。哦这句话是病句。对你当象鸟飞向你，当就是你该，你应当像鸟。哦，明白吗？我以为是是，就是我以为是你当象鸟，就是你去当那个象鸟。<笑>我以为象,象鸟是一种鸟，你当象鸟，然后飞向你的，是、啊、差不多，差不多，没毛病。然后英文你知道吗？英文是 educated。的。只有一个词叫 educated， <笑>、okay. 中文叫做“你当小鸟飞向你的山、就是”，就是被教育变成了“你当小鸟飞向你的山”。哎，对对对， uh, 我不知道他咋翻译的啊、嗯。然后这本书现在是那个所有排行榜的第一名。OK。然后呢，呃，我看完这本书，首先啊，嗯、我推荐可能是六分一到十我推荐六分。Uh, 这是一本特别装逼的书吗？啊、uh? ？就是他是那种一个不是,是不是，这个是这个作家的自传。哦、他我给你讲，大概讲一下他的故事，嗯、特别奇葩。他生活在那个爱达华州的爱达荷州的一个叫巴克峰的山底，就他们家生活在山里，与世隔绝、哦。他爸爸有精神分裂。嗯并且是一个虔诚的摩门教徒， okay. 所以他从小没上过学。嗯、他们一家人都生活在你不可想象的这个。我可以想象，因为我我我想，我想将来有一期专门跟大家讨论一下摩门，因为我第一认识摩门、哦，第二就是我曾经 so obsessed， 我做了大量的研究，啊、就因为我觉得这个教太神奇了，太邪教，就非常神奇，反正就是这么一个。嗯、而且他爸真的是精神分裂，嗯、然后呢？后来他现在是哈佛的博士，嗯，就是他逃离了这个山，然后他从他第一个上的这个学就是大学，他是直接自己上了大学。OK， 反正就是讲然后他们家的这个各种的奇葩的这个经历，它、嗯、是一本自传，啊、然后很好看。挺好看的，但是我看完了之后吧，嗯、我没有太多感同身受，嗯、因为首先这个这个这个宗教，就他们家为信仰做这个东西，嗯、再加上他们家这个家庭环境，嗯、他们家生活在山里，头，从来没上过学，我无法感同身受、嗯，因为跟我的生活背景太不相像,像了、嗯。我只觉得非常 amazing 这件事儿。嗯，但是那里面呢，他我反而最大的感悟是他家有蚊子咬了我四个包了，我想跟你说。继续说，你当像鸟飞上你的山，你好好听嗯，嗯，要不然你咋飞？因为我山在哪儿？你看我一会儿挠挠脚心儿，一会儿挠胳膊。啊、哦，好，继续说。那个我说哪儿了？你说到、哦、对、嗯。然后呢，我最大的启发是说，他上他上研究生了还是上博士写论文的时候，嗯、时候就看到有一个人说说那个人就有自由分两种，嗯、消极自由和积极自由。嗯消极自由呢，就是说你真的是可以随随心所欲的去干你你想干的事儿，比如你此时此刻你现在想唱歌就可以唱歌，想吃饭可以吃饭，就没人管你，就没有、嗯、没有外界的约束，就只要你不犯法，你基本上就是自由的，嗯，这叫消极自由、嗯。然后积极自由呢，是你对自己有着越来越强的掌控力，包括你自己可以去挣脱命运给你的限制，内心的限制，嗯、然后说人。就是你在多大程度上有积极自由，是对你这个人生是质的改变。然后他的意思就是说，很多时候就是积极自由是什么给你的？是教育给你的。嗯，就是说你看过的书越多，你你探索的世界越大，你拥有就越多的积极自由。其实消极自由大家都差不多。对。然后我就觉得，就说。呃，你如何评价？就是说，你多大程度上可以撇开这些束缚？比如说像 Remy， 嗯，你多大程度上可以从你自己给自己曾经设的人设和网友对你的评论中挣脱出来，嗯、去找到就真正说，我有多大程度上真的能遵从我内心的意愿、嗯，而不受大家的影响的这个能力？我觉得是人特别宝贵的财富。我觉得这个真的。得看你有多少钱，这个也是看财富。为啥、啊、因为你看啊，其实我能理解为什么。我相信那些你知道 ，YouTuber 最喜欢干的一件事就是道歉。每一个 YouTuber 都有自己的 apology video， 就是跟大家道歉。嗯，前段时间有一个选有一个选秀节目叫做 The Next Influencer， 就是下一个博主类似那种的。然后其中有一个挑战，就是给每个人三分钟要录一个一分钟的 apology video， 看谁录得好。就是因为说现在你在。这个社交媒体上，你不会做一个好的 apology video， 你不配当博主。那为什么每一个人会因为莫名其妙的事他我相信每一个人明明觉得我他妈有什么错，嗯，我我就没我不需要没毛病，但问题为什么得道歉啊、嗯？你不道歉，你就没有你就没有。就大家都不 follow 你了，对然后你就赚不着钱了，赚不着钱了。我真的，我百分之百相信这些人道了歉，没有一个人是真心的，至少百分之九十不是真心的。我最喜欢的一个博主，他叫 Jenna Marvel，、嗯、他被评为 YouTube 就是 Best， 就他的那个 Apology Video 是 Best Apology Video。但是呢，我觉得首先啊，他人肯定特别好、嗯，但你知道他因为什么被大家 Cancel 吗？嗯、因为他买了一条鱼。<笑>把那个，你听我说、啊、他买了条小金鱼，那个金鱼放在那个圆形的缸子里面，嗯，被 cancel 了，因为大家说，你丫知不知道，那个鱼在圆形的缸子里面是特别，它会不停的动，对，它会不舒服，然后他做了一个40多分钟的视频<笑> ，apologize for choosing the wrong tank。然后结果这个你知道，就这个东西被很多拿来当案例，就是、说你看他的道歉多么好，他的 structure 先说什么，后说什么，再说什么，然后他的整个化妆是什么的，他的背景是什么，这都非常有。你知道，就比如说好多人，就比如说你到底该不该哭，你的假睫毛该不该掉，你到底该画什么样的妆？啊、哎，你知道吗？就是一定要穿 hoodies， 就要穿那个卫衣、帽衫，然后你的背景得是什么？你是坐在地上还是坐在沙发上，都有特别。有一套说法的，然后就说，然后呢，就那天我看一个特别逗，就是看排名 ，YouTube 上面排名前多少的博主，有多少人没有做道道过歉？没有，每一个人都道过歉，然后道歉的莫名其妙。我就在想，他们道歉，就像你说的，他们为什么挣脱不了那个所谓的自由？因为这是你你的求生本能。我还是希望你以后能继续看我的视频，因为你看我视频有做两个评价(笑)用来收(笑)尾。第 一， 我现在特别想道 歉， 我也不知道为什 么， 我就想跟大家道歉。你这我我错 了， 不是你这样。我我每次看到这种 apology 的视频的时 候， 我都在 想， 嗯， 咱俩。的第一个道歉视频是什么？我就是你想知道什么时候红呗？因为你现在不道歉只有一个原因，因为你不红。因为你看你刚才说女权主义时候，我说你小心啊！我不小心，我就希望因为这个事儿大家都骂我，于是我就红了，这样我就可以道歉了。对，因为咱们俩就没有给别人道过歉。就说句实在话，你记不记得咱们上周？就是我们最近前面的事情说了，我们最近广告比较多，嗯，然后呢？哎，这这这道歉了。他道歉了，说广告多。对，然后呢，在那个我说话那天，我有点不高兴。我我在这儿跟他说、嗯，就是有一个评论，反正有一个什么，就是发了一个什么呀？啊、哦，咱们那个合集底下要评论一个、啊，说最近广告有点多啊。啊，我当时特别，我当时就想给他回一个，你爱看不看？我真的就想这么说，你知道，因为当时我的心，因为我的心里是什么？我的心态是我们不是 YouTube。你看我们的所有的视频，我是一分钱不赚的，嗯，我他妈不接广告，我靠什么吃饭、啊？你，然后有的人我都特感激，你知道有一个人回复说，前段时间特别担心咱俩做不下去了，为咱俩暗暗担心、嗯，就我现在看到有广告了，就特别替咱俩高兴，觉得咱俩不会死，就是我当时真的很愤怒，然后呢，嗯、我就想。但我转了脸又想，我以后是不是需要每个月，如果因为广告多了，要专门发一个道歉视频，对大家说对不起？帽<笑>衫准备好了吗？<笑>得哭，而且你知道他们说哭一定要有眼泪，但眼泪不能多，眼泪多就假了。对，然后你眼泪们什么？大概从什么时候开始眼红？就是你知道都有一套路数。然后我就想，现在抛出我第二个评论、嗯，我觉得呀，这个你有没有积极自由？和你拍不拍道歉视频没有关系，是你往不往心里去。就是说，因为桑，大家都知道，我刚才也说了，就是社交媒体 70% 咱俩抛的是真的， 3 0其实就是这是你的职业，对，就是你该道歉，就大家喜欢让你道歉，那你就道歉。大家觉得你的鱼缸该是方的，你给他换一方的，对吧？大家觉得怎么样？就是你们觉得都，你们觉得都对，对吧？只要你看我就行。你们觉得什么？为什么他们道歉？就是因为别人就什么叫 cancel culture 是集体的，对，所以我觉得就这就是游戏规则。那你要想在这。玩你想赚大家的钱，你就不能说那我还我行我素，我还要追求。就是你们不爱看什么、那个、自自我就发什么，你不爱看广告是吧？我他妈天天给你发二十点广告，<笑>我烦死你们！你不能这样是吧？就是大家需觉得你这会儿该道歉，你就道歉。但是呢，像你刚才说的，我就我想卖回去，我跟他说。嗯你他妈这个就属于你走心了，这个就不行。比如说别人骂你，你就不能往心里去。他没有骂，其实他都没有骂。对你家我当时，我的后来就想，当时为什么我要不高兴啊？是因为你知道吗？就是。经常有人问咱们各种各样的链接、嗯，有时候我就特别特别烦。然后小助理每天都会给我列几条，说粉丝问你这个在哪买、嗯，那个对,对对对。我说他能不能自己去淘宝查，他就说不行，人家说了跟你要同款，嗯、你记不记得就好、嗯。天天都是。然后他刚跟我，我刚去淘宝给他找了好多东西，发现在找不着，你知道吗？都已经链接没了，失效了。然后那个小助理跟我说，那个那那个粉丝宝宝让你再推荐一个，嗯。然后，结果这个时候又有人说你最近广告比较多，我就想说你到底想要什么？你想要什么？你跟我要链接的时候，我有时候懒得给找。你说你为什么不跟我链接？我就是要跟老幺老爷同款。我现在。链接给你贴出来，哎，那里面好多不是广告偷的链接，不是我想要的这些东西，我就想要。最重要你，你好的不是广告你的，你就猜，我就想要这样东西，你猜，<笑>你猜对了，这链接我就要，你猜不对，我就说你广告多，你怎么着吧？<笑>所以那天我还就给那人回了一个，我说，其实我说，其实里面百分之九十都不是广告，因为，嗯、但你知道吗？咱俩现在确实有一毛病，咱俩推荐什么都特别像广告，不是。那就因为你，我都想说，你跟我要链接了。你记不记得，这是咱俩最开始，咱俩在最开始做这种合辑视频，咱俩还因为这个讨论过要不要放链接，觉得放了链接就让觉得咱们在赚钱，但不放链接，咱俩又觉得他们一条一条给人回，咱俩又觉得烦。我觉得呀，这个就请大家掌握积极的自由，就说你可以看见，我看见了我也没看见，我看见了我也没有看见。<笑>如果你不爱看，你就当他没有，别看。对，就你把眼睛闭上，刷过去对。如果你需要呢，你就把它弄，然后就不要烦老爷，可以烦姥姥，因为姥姥是非常希望我发的每一样东西都有人问。哎，你这个链接能不能、哦、给我？真的吗？这个说明我推荐的东西大家喜欢，我真的非常高兴。我特别不高兴，每次那请大家不要去烦姥爷，你们来问吧。他不烦姥爷，都是问小助理，然后小助理每次一问我的时候。我就会说，我就说有完没完，小助理就说别着急，别着急，因<笑>为、yeah, 我我每次都说能不能自己去搜一下，就这个东西名字我都告诉你了，就比如那 Kitchenaid， 咱们那个搅拌器、嗯，我之前第一咱们这没少推荐，之前也放过链接，然后呢。又问我，然后我当小时小当时我在外面，我忘了我在干嘛了，我当时没法回，我就回了一个 kitchen 内自己搜，然后跟我说，人家说不行，就老老要老自己搜是哪个系列？<笑><笑>对，我就要老老爷这一个。你不要这样，能有人，<笑>我觉得啊，能有人光你要链接，人就是给你脸了，好吗？每天大家会看到无数个博主剖无数样东西，但是他能因为这件事 b o t 去发一个私信问你，说明你能带货。好不好？请你求生欲稍微强一点。是这样的，以后大家看着，如果我回了链接的，一般都是我带的货，没回链接是什么玩意儿？行， okay. 我觉得今天时长已经非常感人了。嗯、好，所以呢，在这里我跟大家道一下歉。<笑>然后呢，我也不知道我为什么道歉。我去一个小时十二分钟，对不起太长了，耽误了大家十二分钟时间，对不起对,对不起对不起,对不起，影响你们睡觉了，<笑>而且我们笑声太大了，影响你们睡觉，对,对,对,对,对不起。然后最后我还想说，如果你没有买我们的付费音频课程<笑>、哎，如果你今天觉得听的不过瘾，请你到 Fee for Life 这里面，你发现有一个付费专辑，科学大师，科学大师，我们把这期我们这期说的都是废话、嗯，如果你不想听废话，想听有用的的话，去买我们付费的音频，因为以后不付费。全是废话。再次我也跟大家道歉，<笑>对不起，以后我说的不付的都是废话。<笑>太讨厌<笑>这人。OK 吗？那祝大家周五愉快，拜拜，拜拜。拜拜